0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora continuar nossa leitura bíblica em um ano, semana de número 47, dia 2, segundo dia da semana de número 47. Hoje nós vamos ler Ezequiel 44 e 45 e também nós vamos ler Salmos 126 e Salmos 127. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma leitura da sua palavra. Deus fala conosco. Nós abrimos nossos corações, falamos que queremos ouvir Sua voz de uma maneira mais intensa, mais profunda. Mais uma vez, Deus, nós queremos ouvir a Sua voz. Eis-nos aqui nesse dia, eis aqui mais uma vez, Deus, inclinados para a Sua palavra, inclinados para ouvir a Sua voz. Fala conosco mais uma vez, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Ezequiel capítulo cinco, é, 44. Depois o homem me trouxe de volta para a porta externa do santuário que dava para o lado leste, e ele e ela estava trancada. O Senhor me disse: "Essa porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta. Ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor." Ele entrará pelo pórtico da entrada, e sairá pelo mesmo caminho. Então o um homem levou-me até a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor enchendo o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto em terra. O Senhor me disse, Filho do homem, preste atenção, e olhe e ouça atentamente a tudo o que eu disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção à entrada do templo e a todas as saídas do santuário. Diga à rebelde nação de Israel, assim diz o soberano o Senhor. Já bastam suas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo enquanto me ofereciam comida e gordura e sangue e assim vocês romperam a minha aliança. Em vez de cumprirem o seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário. Assim diz o soberano, o Senhor, nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim quanto Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências da sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo e também farão o serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo e apresentar-se diante do povo para servi-lo. Mas porque os, é, porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida e eles sofrerão as consequências da sua iniquidade. Palavra do soberano, o Senhor. Não se aproximarão para me servir como os sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das ofertas e das ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Isadoc, que fielmente executaram os deveres no meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifício de gordura e de sangue. Palavra do soberano, o Senhor." Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da mesa, da minha mesa, para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestindo roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quando saírem para o templo externo onde fica o povo, tirarão as roupas com que, estiverem, com que tiverem ministrado e as deixarão nos quartos sagrados e vestirão outras roupas para que não consagrem o povo quando estiverem usando roupas sacerdotais. Não raparão a cabeça nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não se casarão com a viúva ou divorciada. Só poderão casar-se com mulher virgem, de ascendência israelita e com viúva de sacerdote. Ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum e lhe mostrarão... Como fazer distinção entre o puro e o impuro? Em qualquer disputa, os sacerdotes servirão como juízes e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis e aos meus decretos com respeito a todas as minhas festas fixas e manterão santos os meus sábados. Os sacerdotes não, o sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, ele poderá contaminar-se se o morto for seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã, desde que esta não tenha marido. Depois de se purificar, esperará sete dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar, ali o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado. Palavra do soberano. O Senhor, eu serei a única, herança de, a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhe darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado, as ofertas pela culpa e tudo o que em Israel for consagrado ao Senhor será deles. O melhor é de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem, Pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição, de cereal moído, para que haja bênção sobre suas casas. Os sacerdotes não comerão da carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. Ezequiel capítulo 45: Quando a terra for dividida entre as tribos, uma parte deverá ser separada para Deus o Senhor. Essa parte medirá 12,5 km por 10 km e será santa. Nessa área será, reservado, nessa área será reservado para o templo um terreno quadrado de 250 metros de cada lado. Em volta desse terreno haverá um espaço livre de 25 metros de largura. A área total será... Da área total será separado um terreno de doze km de comprimento, por 5 de largura. Ali ficará o templo ali, ficar, ali ficará o templo, que é o lugar mais sagrado de todos. Esta será a parte santa da terra de Israel, separada para os sacerdotes que servem o Senhor no seu templo. Ali eles terão as suas casas, e ali ficará a área sagrada do templo. Além disso, haverá outro terreno de 12 km e meio de comprimento por 5 de largura, separado para ser propriedade dos levitas, que ser, que fazem o serviço no templo. Ali haverá cidades para eles morarem. Do lado ao lado da área santa haverá outra área de 12 km e meio por 2,5, e meio, separada para ser a cidade de qualquer israelita que qualquer israelita poderá morar ali. Uma parte da terra de Israel será do rei. Partindo da área santa e dos terrenos da cidade, a parte do rei irá na direção oeste até o mar Mediterrâneo e a leste até a divisa oriental. De leste a oeste terá o mesmo comprimento de uma das áreas das tribos de Israel. Esta será a parte que o rei terá na terra de Israel. Assim, ele nunca mais explorará o povo, Porém, deixará que o resto do país pertença às tribos de Israel. O Senhor Deus diz... Autoridades de Israel, parem de pecar. Deixem a violência. Deixem de explorar o povo. Façam o que é direito e justo. Nunca mais expulsem o meu povo da terra deles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está dizendo isso. Todos devem usar medidas e pesos certos. O EFA, para medir cereais, deverá ser igual ao Bato... Que mede líquidos. O padrão é o Homer. Um homer será igual a 10 efas ou 10 batos. O peso de um ciclo será igual ao de 20 geras. Uma mina será igual a 60 ciclos. As suas ofertas deverão ser feitas nas seguintes bases: do trigo que você escolhe, entreguem uma parte em 60. Da cevada, a mesma coisa do azeite uma parte em sendo que as árvores produzem usem o bato como medida dez batos são iguais a um homer ou a um couro. das ovelhas dos pastos de Israel entreguem uma a cada a cada duzentas vocês terão as ofertas de cereais vocês trarão as ofertas de cereais os animais para serem completamente queimados e os animais para as ofertas de paz a fim de que, assim, os pecados de vocês sejam perdoados. Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Todo o país deverá, deverá levar essas ofertas ao rei de Israel, em favor de toda a nação de Israel. O rei terá o dever de apresentar os animais que serão completamente queimados, as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Ele fará isso nas festas da lua nova, nos sábados e em todas as outras festas, o rei apresentará as ofertas para tirar os pecados: as ofertas de cereais, as ofertas a serem completamente queimadas e as ofertas de paz, para que os pecados do povo de Israel sejam perdoados. O Senhor Deus disse: No primeiro dia do mês, vocês oferecerão como sacrifício um touro sem nenhum defeito e purificarão o templo. O sacerdote pegará uma parte do sangue do animal apresentado como oferta para tirar pecados e porá esse sangue nos batentes da porta do templo, nos quatro, nas quatro pontas do altar e nos batentes do portão do pátio. No sétimo dia do mês, ele fará a mesma coisa em favor de qualquer pessoa que tenha cometido algum pecado sem intenção ou por ignorância. Assim, vocês conservarão santo o templo. No dia 14 do primeiro mês, vocês começarão a comemorar a festa da Páscoa. Durante sete dias todos comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa o rei oferecerá um touro como sacrifício para tirar os seus pecados e os pecados do povo. Em cada um dos sete dias de festa ele oferecerá um sacrifício ao Senhor, sete touros e sete carneiros sem defeito e os queimará completamente. E todos os dias também oferecerá como sacrifício um bode como oferta para tirar os pecados. Para cada touro e cada carneiro que for oferecido em sacrifício, haverá uma oferta de 17 litros e meio de cereais e 3 litros de azeite. Na festa das barracas, que começará no dia 15 do sétimo mês, o rei oferecerá em cada um dos sete dias o mesmo sacrifício para tirar os pecados, as mesmas ofertas que serão completamente queimadas e as mesmas ofertas de cereais e de azeite. Glória a Deus pela Sua Palavra, Salmos 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até, as outras, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor restaura nos assim como enche o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus. Feixes. Glória a Deus, um Deus que transforma as nossas vidas. Esse é o nosso Deus, aquele que um dia sofre, com certeza quando espera e vive no Senhor. Vai viver uma vida alegre, a eternidade alegre, aqui alegre, não precisamos esperar. Podemos viver hoje com o coração cheio de gratidão, sabendo que Deus fez grandes coisas por nós. E por isso, eu e você podemos viver alegres. Glória a Deus. Salmos 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a santinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar ardormente por alimento. O Senhor concede o um sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando eu enfrentar os inimigos no tribunal. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.